0: Heute geht es darum, wie du deine Identität durch deine Kommunikation beeinflusst. Dass Worte und die Art, wie wir kommunizieren, einen immensen Einfluss auf uns hat. Das ähm, ist dir vielleicht auch schon bewusst durch den Podcast oder durch das Wissen, was du hast, durch die Erfahrung, die du schon gemacht hast. Nichtsdestotrotz sind es einfach auch nochmal Einflussfaktoren, die wir ganz oft unterschätzen. Und ich möchte dich heute auf ein paar Sprachmuster aufmerksam machen, die du mit Sicherheit verwendest, die dir allerdings nicht bewusst sind. Und unser Hirn saugt jedes Sprachmuster für sich auf und macht etwas daraus. Wie beispielsweise auch ähm, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit. All das entsteht ja aus unserem Selbst. Und unser Selbst wird beeinflusst durch die Art, wie wir kommunizieren, wie wir uns äußern. Und da freue ich mich ganz sehr, ganz wichtige Dinge mit dir zu teilen, von denen du und dein Selbstwert, dein Selbstvertrauen, deine Selbstsicherheit mit Sicherheit profitieren werden. Also, hol dir einen Tee, einen Kaffee ein Wasser. Du kennst das Prozedere und bis gleich. Bevor wir in dieses Thema eintauchen, möchte ich erstmal ganz, ganz herzlich Danke sagen, dass du den Podcast immer wieder hörst und dass du da bist und ein ganz herzliches Hallo an alle neuen Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich so sehr, ich kriege ja mit, wie die Zahlen wachsen dürfen der ähm, Hörerinnen und Hörer und es ähm, macht mich einfach sehr, sehr froh, sehr, sehr glücklich, dass der Wordseed-Podcast immer mehr Menschen erreichen darf. Ja, warum gibt es diesen Podcast überhaupt? Weil es mir eine Herzensangelegenheit ist, dass wir darauf achten, wie wir kommunizieren. Mein Ziel ist es, ganz viel gesunde Kommunikation in diese Welt zu bringen, weil Worte eine so unglaubliche Macht haben. Worte können uns verletzen, da können negative Glaubenssätze draus entstehen, da können große Unsicherheiten entstehen, aber Worte können uns auch beflügeln, an, dass wir an uns glauben, dass wir uns selbst verwirklichen, dass wir selbstbewusster werden, dass wir Freude empfinden, dass wir uns auch psychisch entlasten, indem wir miteinander sprechen und indem wir ja, uns auch an Worten erfreuen können. Jeder hat sich bestimmt schon mal über ähm, ein nettes Gespräch oder wertschätzende Worte wirklich, wirklich sehr erfreut. Und genau darum geht es mir, Menschen darauf aufmerksam zu machen, welche Einflüsse unsere Worte, unsere Kommunikation auf unsere persönliche und berufliche Weiterentwicklung haben, aber auch auf das Miteinander. Und ich denke, da ist ganz, ganz viel Potenzial noch und ich möchte ein bisschen mehr Bewusstsein für die gesunde Kommunikation in diese Welt bringen. Und deshalb auch heute die Podcast-Folge, wie du deine Identität durch deine Kommunikation beeinflusst. Durch unsere Kommunikation verbalisieren wir ja unsere Identität. Alles, was nach den Worten Ich Bin folgt, ist letztendlich verbaler Ausdruck unserer Identität. Nach ich bin kann zum Beispiel dein Name folgen. Dann würde ich zum Beispiel sagen, ich bin Lisa. Das heißt, Lisa, der Name, ist Teil meiner Identität. Oder mein Beruf. Dann könnte ich sagen, ich bin Ergotherapeutin und Coach. Oder ich bin Podcasterin. Ich bin Gründerin von Wordseed. Das machen auch viele, dass der Beruf Teil der Identität wird. Nicht ich arbeite als, sondern ich bin. Und wenn du vielleicht mal in dich reinspürst und einmal sagst, ich bin und deinen Beruf nennst und ich arbeite als oder ich arbeite in, wirst du vielleicht merken, dass sich das irgendwie anders anfühlt. Manche nennen nach dem ich bin das Land, in dem sie leben, die Stadt, das Dorf, die Gemeinde. Ich bin Deutsche, ich bin Hannoveranerin. Auch das machen einige, wenn das Land, die Stadt, das Dorf, die Gemeinde zu ihrer Identität zählt, weil sie sich so tief verwurzelt fühlen. Interessant ist es zum Beispiel wenn Menschen mit Migrationshintergrund ich bin nutzen, um dann einen Ort danach oder ein Land danach zu nennen. Viele nennen dann nicht das Land, in, in dem sie jetzt leben, Deutschland zum Beispiel, sondern das Land, woher sie kommen, weil das Teil ihrer Identität ist. Das ist ganz spannend, je nachdem, wo wir uns vielleicht auch verorten. Manche zählen aber die das Land oder die Stadt, das Dorf, wie auch immer, gar nicht zu ihrer Identität. Ganz wichtig, alles ist in Ordnung. Es gibt dir einfach nur einen Hinweis darauf, was du zu deiner Identität zählst. Bei manchen kommt nach dem, ich bin auch die Religion. Ich bin Christ, ich bin Katholisch, ich bin Jude oder Jüdin, ich bin was auch immer. Da kommt teilweise dann auch die Religion. Bei manchen kommen auch Attribute oder Werte. Ich bin geduldig, ich bin ungeduldig, ich bin respektvoll, ich bin sportlich, ich bin kreativ. All das sind Werte oder Attribute, die die Person, die das sagt, zu ihrer Persönlichkeit zählt. Also machen also sind diese Attribute und Werte Teil der Identität. Deshalb sagt man ja auch teilweise, das macht mich aus. Also das füllt einen aus. Bei manchen kommen auch je nach Situation, nachdem ich bin, Emotionen. Ich bin wütend. Ich bin traurig, ich bin fröhlich, ich bin motiviert. Dann werden Emotionen zu einem Persönlichkeitsteil, zu einem Teil unserer Identität. Bei manchen, das kenne ich aus meinem Beruf als Ergotherapeutin aus der Klinik und aus der Praxis, kommt nach dem Ich Bin die Diagnose. Ich bin Schlaganfallpatient, ich bin Diabetiker oder ich bin Parkinson-Patient. All das gehört dann auch zur Identität. Ein ganz interessanter Ich bin-Satz wurde am 26.06.1963 gesprochen in Berlin. Na, weißt du, von welchem Satz ich spreche? Um genau zu sein, war es vor dem Rathaus Schöneberg in West-Berlin. Na, klingelt's? Ich rede von der berühmten Aussage von John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner. Und dort haben wir auch das Ich-Bin am Anfang des Satzes. Und das ist ein Identitätssprachmuster und das nutzen wir, um Aussagen zu untermauern. So wie Kennedy, ich bin ein Berliner. Mit dieser Aussage wollte er zwar nicht unbedingt den, den Ort als solches zu seiner Identität sehen, vielmehr wollte er den Wert der Freiheit damit verbalisieren. Und damit seine Aussage bei den anderen ankommt und sehr aussagekräftig ist, hat er das Identitätssprachmuster Ich bin gewählt. Ihr merkt, also ich finde es schon sehr, sehr spannend, was wir alles nach Ich bin verbalisieren. Und die Frage ist ja, bin ich das wirklich? Bin ich mein Beruf? Bin ich mein Wohnort? Bin ich die Religion, bin ich die Diagnose, bin ich meine Eigenschaften, bin ich mein Name, bin ich meine Emotion? Ich weiß nicht, wie du diese Fragen beantworten würdest und ich lade dich dazu ein, mal zu beobachten, was du nach ich bin sagst und was vielleicht dein Umfeld oft nach ich bin sagt möchte gerne nochmal auf den Aspekt der Emotion eingehen, wie ich bin ängstlich, ich bin schüchtern, ich bin kreativ, ich bin geduldig, ich bin ungeduldig, ich bin unsicher, ich bin unfähig, ich bin eine Versagerin, ich bin ein Versager und bei diesen Aussätzen ist es das Gefährliche, gerade bei ähm, Negativ-Emotionen, dass es sich auf das Ganze selbst bezieht. Ich bin unsicher. Damit meine ich meine gesamte Person. Und das ist oft gar nicht so korrekt, weil wir sind ja nicht als ganze Person unsicher und womöglich auch gar nicht in jeder Situation. Aber ein Teil von uns ist manchmal unsicher. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn du zum Beispiel sagst, ich bin ängstlich, ich bin schüchtern, ich bin ungeduldig, dass du es konkreter ausdrückst, dass du deine Sprache konkretisierst. Ich bin, oder ein Teil in mir ist ungeduldig, ein Teil in mir ist ängstlich. Weil unsere Persönlichkeit, unsere Identität besteht ja aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Von daher ist die Aussage, ein Teil in mir ist ängstlich oder hat Angst wesentlich konkreter. Weil wir haben ja den Anteil der Angst in uns, den Anteil der Kreativität, den Anteil der Wut, den Anteil der Freude, den Anteil der Motivation. Das sind ja alles Anteile, die in uns wohnen. Oder vielleicht hilft dir auch der Gedanke, dass Emotionen Gäste sind, die uns besuchen. Und Gäste bleiben nicht für immer. Sie kommen und gehen. Es sind Gäste. Du bist nicht deine Emotion. Das ist ganz, ganz wichtig für dich zu verstehen, weil es sich oft so intensiv anfühlt, dass wir es auf unsere Persönlichkeit und unsere Identität beziehen. Das verunsichert uns oft noch mehr, weil wir es dann auch teilweise manifestieren, weil wir es so unkonkret ausdrücken. Und diese Generalisierung machen Dinge größer, als sie eigentlich sind. Das heißt, ich bin ängstlich, macht die Angst größer, als würde ich sagen, ein Teil in mir ist ängstlich. Vielleicht gibt es gerade in deinem Leben eine Emotion oder gerade jetzt in diesem Moment, die sehr dominant ist. Eine negative Emotion. Ich bin unsicher, ich bin hilflos, ich bin schüchtern, ich, was auch immer. Ich bin ungeduldig, ähm, ich bin genervt. Und dass du das einmal mit ich bin sagst und anschließend mit ein Teil in mir. Und vielleicht merkst du, dass du ein wenig Distanz auch zu dieser Emotion bekommst, weil du die Emotion nicht mehr zu einem Identitätsanteil machst oder zu deiner Identität machst. Es ist nur ein Anteil. Du kannst dir das natürlich auch super zunutze machen mit Positiv-Emotionen. Da musst du nicht unbedingt von einem Teil sprechen. Das kann dir auch helfen, weil du es dann konkreter ausdrückst. Aber du kannst natürlich sagen, ich bin motiviert, ich bin voller Freude. Ich bin ähm, voller Liebe, ich bin kreativ, ich bin schöpferisch tätig, ich bin ja, die Schöpferin meines Lebens. Da kennst du wahrscheinlich die Affirmation, da kannst du gerne auch mal im Podcast äh, schauen, da gab es erst neulich eine Podcast-Folge zu. Das sind ja sehr bejahende und sehr motivierende Sätze. Und da macht es absolut Sinn, von Ich Bin zu sprechen, weil das unseren Selbstwert hebt, unsere Unsicherheit senkt und wir uns selbst viel bewusster dadurch werden und viel mehr Selbstvertrauen auch spüren. Vielleicht merkst du, dass du mit Sprache spielen kannst und somit natürlich erheblichen Einfluss auf dich auch gewinnst, auf dein Selbstvertrauen, auf dein Selbstbewusstsein und auch auf deine Selbstsicherheit. Ich hatte neulich im Coaching einen Coachee, die zu mir gesagt hat, ich bin labil. Und dann habe ich sie gefragt, ob wirklich sie labil ist oder die Situation, in der sie sich befindet. Und das war für sie so ein Aha-Moment, so ein, Aha so ein ähm, ja, Gamechanger, wie sie es alle nennen. Also ein richtiger Bewusstseinsschiff, dass es nicht ihre Identität ist, die labil ist. Das macht ja auch einen Riesenunterschied, sondern sich gerade ganz, ganz viel verändert in ihrem Umfeld. Durch das Coaching erlebt die Situation neu, sie erschafft sich eine neue Realität, dass sie ähm, Dinge anders macht, dass sie bewusster wählt und diese Veränderung nimmt sie wahr. Und Veränderung ist am Anfang ja vor allem erstmal sehr, sehr unsicher, weil wir kennen das ja so gar nicht, das ist ja irgendwie komisch. Und als sie dann gemerkt hat, ja, nicht ich bin labil, sondern meine Situation verändert sich. Mein Umfeld nehme ich als labil wahr. Meine ähm, Situation, diese Veränderung fühlt sich labil an. Aber das bin nicht ich. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied. Stell dir vor, sie wäre in diesem Glauben geblieben, ich bin labil. Könnte sie dann schöpferisch tätig sein? Womöglich nicht, weil sie sich selbst ausbremst. Und genau dieses Gefühl der Labilität würde sich ja emotional auch bemerkbar machen, weil für unser Gehirn ist es einfach nur ein Auftrag, genau diese Emotion im Körper auszubreiten, die es gerade befehlsmäßig äh, von der Zentrale gibt. Und wenn es ist, ich bin labil, dann fühlt sich jede Situation, die du erlebst, genau nach Labilität an. Deshalb nehme ich auch diese Podcast-Folge auf, weil es mir so die Augen geöffnet hat, was wir durch unsere Kommunikation uns ermöglichen können, wie wir uns aber auch ausbremsen. Und wenn du nun feststellst, beispielsweise ein Teil in dir ist schüchtern, ein Teil in dir ist unsicher, ein Teil in dir ist ähm, ängstlich oder ungeduldig, dann kannst du dir extrem viel Druck nehmen, indem du dir sagst, ja, das ist so. Ja, ein Teil in mir ist unsicher. Ein Teil in mir fühlt sich gerade richtig hilflos. Das ist okay. Ja, das ist gerade so. Durch diese akzeptierende Grundhaltung entschärfen wir diese Emotion nochmal. Also wir entschärfen sie zum einen, indem es nicht mehr ich bin lautet, sondern ein Teil in mir. Und im nächsten Schritt... Es zu akzeptieren, weil es ganz wichtig ist zu verstehen, dass wir alle in manchen Situationen unsicher sind. Dass wir alle in manchen Situationen uns hilflos fühlen. Dass wir alle die, die Gefühle von Angst, Wut und Traurigkeit fühlen und kennen. Und solange wir fühlende Wesen sind, wird das auch immer so sein. Es wird immer so sein, dass es Situationen gibt, die uns aufregen, die uns verunsichern, wo wir uns nicht in unserem ressourcevollen Zustand fühlen, indem wir Angst spüren, indem wir Schüchternheit spüren, indem wir Machtlosigkeit fühlen. Diese Emotionen werden nie komplett weggehen. Es wird immer ein Teil von uns sein. Wo Freude ist, ist auch Traurigkeit. Wo Angst ist, kann auch Liebe sein. All das gehört ja zu uns. Deshalb ist es so wichtig, das auch anzunehmen, dass das so ist. Mit ja, das ist so. Wir stellen uns ein Leben ohne diese Emotionen immer so super, super toll vor. Es wird aber ein Leben ohne diese Emotionen nicht geben. Wir alle haben Phasen der Unzufriedenheit. Du kannst die große Erfüllung in deinem Leben finden. Es kann trotzdem sein, dass du an manchen Tagen unzufrieden bist. Womit auch immer. Man kann nicht alles wegmachen, wie wir uns das manchmal wünschen. Deshalb ist diese akzeptierende Grundhaltung ja so wichtig. Ja, das ist gerade so, dass ich unzufrieden bin. Dass ich äh, genervt bin. Oder noch besser, dass ein Teil von mir genervt ist. Dass ein Teil in mir gerade unzufrieden ist. Mit Sprache kannst du deine Gefühlszustände sehr gut lenken, entschärfen, um dann wieder ein gefühltes, stabiles Fundament zu haben, auf dem du stehst. Achte darauf, was nach Ich Bin folgt und erlaube dir, die Emotionen, die da sind, auch als Teil von dir anzunehmen. Das bedeutet nicht, dass wir resignieren und ähm, ja, dass wir in unserer Unzufriedenheit baden. Auch in unserer Unzufriedenheit können wir Dinge ändern. Was ich damit aber sagen möchte, wir werden immer wieder im Leben mit negativen Emotionen konfrontiert sein. Das ist einfach so. Das ist nicht immer leicht, aber es ist so. Und ich denke, wir tun uns selbst einen Gefallen, wenn wir es so annehmen, dass das so ist. Viel wichtiger ist, dass wir einfach auch darauf achten, es nicht aktiv zu unserer Identität zu machen mit einem ich bin und was dir helfen kann, ist, dir zu überlegen, was soll denn nach dem Ich Bin folgen? Was soll denn zu deiner Emotion oder zu deiner Überzeugung werden? Was fühlt sich gut an nach Ich Bin? Schreibe dir diese Sätze auf. Hör dir dazu gerne auch ähm, die, die Folgen mit den Affirmationen an. Vielleicht ist da der ein oder andere Satz dabei, der dich empowert und der sich super stimmig für dich anfühlt. Und so hast du dein persönliches Mantra quasi erschaffen. Wer möchtest du in dieser Welt sein? Was darf nach Ich Bin folgen? Und probier es gerne mal aus in Negativsituationen dich davon zu distanzieren, indem du nicht mehr ich bin sagst, sondern ein Teil in mir. Es macht einen großen Unterschied. Und diese Situationen, die sich sonst sehr machtvoll angefühlt haben, werden sich prompt nicht mehr so überfordernd anfühlen. Sprache ist schon was Tolles. Und wenn es dir mal nicht so gut geht, dann nutze deine Sprache. Wie beschreibst du das? Wie könntest du es anders beschreiben? Weil unsere Sprache formt ja im Innen und Außen Dialoge und somit auch Gedanken, weil wir machen uns meistens über Dialoge Gedanken. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Achte auf deine Worte, denn mit deinen Worten formst du deine Identität und die Überzeugung, die du über dich in dir trägst. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du in solche Themen ein bisschen näher einsteigen möchtest, kannst du dich gerne in den Shownotes über ein Einzelcoaching ähm, bei mir informieren. Da findest du alle Informationen. Das ist, ähm, findet online statt, demzufolge ist ganz egal, wo du äh, auf dieser Welt gerade sitzt. Und dort findest du alle Infos, wie lange dauert eine Coaching-Einheit, wie viele Coaching-Einheiten macht man so, wie läuft das Ganze ab, was bekommst du für zusätzlichen Support quasi noch von mir. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne jederzeit eine Mail. Ansonsten freue ich mich wahnsinnig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder treffen, zum nächsten Podcast Mittwoch. Der Countdown läuft, bald ist die hundertste Folge online und dafür brauche ich noch ein Thema. Das heißt, wenn du einen Wunsch hast, eine Idee oder ähm, ja, irgendeine Inspiration, worüber ich ähm, die hundertste Podcast-Folge aufnehmen kann, dann freue ich mich sehr auf deine Nachricht. Ansonsten teile doch gerne mit mir, wie dir die Folge gefallen hat. Guck in den sozialen Medien vorbei, Facebook, ähm, Pinterest, Instagram, LinkedIn und ähm, ja lasst uns darüber miteinander in Kontakt treten. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich wünsche dir einen ganz grandiosen Tag. Bis nächste Woche, deine Lisa. Das war der Word Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing.